0: Mas como transformar uma empresa em uma boa empresa para se trabalhar? A gente está com o Kleber Bedad, fundador e CEO da Matchbox. Kleber, muito legal ter você aqui com a gente. Conta um pouquinho da tua história para te conhecer.
1: Obrigado pela oportunidade, Bruno. É um prazer estar com vocês. É, eu tenho hoje 36 anos, é, fiz SPM, me formei em publicidade. Comecei na área de marketing, é onde eu achei que ia ter a minha carreira inteira. É, trabalhei na Kodak em 2004, depois de trabalhar em agência por seis meses que não era o que eu queria. Trabalhei na Kodak e fiquei lá um tempo, mas fiquei realmente... É, a Empresa estava no declínio e eu precisava de uma oportunidade para pro a Diageo. Que é a empresa produzia é uniformes menina, foi a grande escola aí quando a gente fala de, de marketing, de branding é, e trade marketing. Lá tive uma carreira bacana, fui, fui até gerente, fiz cinco anos na Diageo, depois recebi o convite de montagem de trade marketing da Tinta Souvenir na BASF e aí já era 2011 já tá, já tinha vontade de empreender, né? Então a gente está falando de uma época que não tinha aceleradora, não tinha muito investimento anjo, então a gente resolveu fazer isso na raça. Então eu fundei uma empresa é, em, em 2011 que, que foi a Seja Trainee, a gente trabalhava no, no mercado de RH é, e, e ela foi a precursora da Matchbox. Então em 2017 a gente mudou a marca, mudou o posicionamento, mudou o foco. E ela se tornou Matchbox e a gente começou a investir mais em tecnologia e inovação. Em paralelo, em 2015, eu fundei a que é a empresa de aluguel de bicicletas elétricas. A gente participou do Shark Tank da segunda temporada. É, temos aí 900 bicicletas elétricas rodando em São Paulo e Sorocaba. E é uma outra jornada interessante também de, de construção de uma empresa praticamente do zero.
0: Sensacional, muito legal conhecer um pouquinho mais da tua história. Tem e a nossa ó. conversa hoje, Kleber, é, a gente fala um pouco sobre as boas empresas para se trabalhar. Né? Para que tipo de empresa para se trabalhar?
1: Eu acho que uma boa empresa para se trabalhar é uma empresa onde as pessoas ser elas mesmas, então que tenha essa, essa naturalidade, essa transparência em relação aos valores e, e que as pessoas é, possam realmente trabalhar do jeito que elas são e, e que elas sejam bem vias pelo, pelo que elas têm de agregar de positivo para a organização. É, eu acho que uma boa empresa para se trabalhar é onde as pessoas estão conectadas com um propósito e elas estão vendo que fazem parte de, de um todo. E, e também uma coisa que eu falo muito sempre, que, eu, que eu, é uma premissa minha na Matchbox, é tentar reconhecer as pessoas na velocidade do talento delas também. Então, é, a gente quer uma empresa meritocrática, é uma empresa em crescimento, que ofereça oportunidade para as pessoas, e a gente tem inúmeros cases hoje dentro da Matchbox, pessoas que começaram como, como estagiário, analista júnior, hoje são heads área e isso para mim é muito gratificante, ver as pessoas crescendo, as pessoas contribuindo para um sonho, né? E, e eu acho que, assim, hoje eu tenho bastante convicção de que a gente tem conseguido chegar né, nesse estágio de ser uma boa empresa para se trabalhar, é, mas ainda tem muita coisa para fazer. Viu?
0: E qual que é o papel do CEO? é legal de falar que a gente está muito da Matchbox, mas acabou fundando outra empresa também no, nessa trajetória, tem uma trajetória com funcionário, né, com colaborador em outras empresas, é, tendo essa visão mais sistêmica, né, que vários papéis que você já pôde participar, o que tu enxerga que é a responsabilidade do CEO né, para cuidar dessa desse ambiente, de cultura e tudo mais, para tentar mais é, isso é isso né, que seja legal e seja bom?
1: é o mindset e a construção de cultura e passam com isso desde o dia zero né? gente, tem as empresas que crescem e o mindset do, do CEO está em outras coisas e aí quando você vê você já tem uma cultura que é difícil de você moldar para se tornar uma empresa para trabalhar isso é rápido para a carreira e você perder bons talentos e, e não conseguir muitas vezes crescer na velocidade que, que você gostaria então assim, para mim tem muito mindset e o papel do CEO de olhar para isso desde o dia zero mesmo quando não existe um RH né? então eu recentemente tive a oportunidade de trazer uma profissional de RH para a Inmoving e, e para a Matchbox né? uma brincada, mas antes mesmo dessas pessoas chegarem, a gente já cuidava de vários aspectos da nossa cultura, mesurando é, indicadores importantes, é, focando em atividades relacionadas à qualidade de vida, incentivando é, saúde física e mental dos colaboradores e várias outras iniciativas. Então, acho que o RH ele veio para organizar um pouco, mas esse mindset, essa preocupação genuína com o bem-estar das pessoas e com a construção de uma cultura é, vencedora, eles existem desde o começo, e acho que isso é muito papel do CEO.
0: E aproveitando esse link que tu deu, citou um pouquinho o RH, e eu acho que foi bem claro para todo mundo, eu concordo muito com o tio, que tem que vir na cabeça do tio, né? eu acho que ele é o grande responsável, é, 100% das coisas que acontecem na empresa são de responsabilidade, não é, não é 99%, e aí tipo, uhum. formam, começa a formar um time aí, tu falou de alguns líderes e tudo mais, e agora se uh, alguém pra olhar especificamente para o time de RH, é, aliás... Pessoal, especificamente para cuidar de RH para pessoas. Uhum. Qual é o papel do RH para que isso aconteça? Então foi um pouquinho da visão do CEO, mas qual que é o papel do RH para que ele faça essa transformação e, e cuidar que isso se mantenha?
1: É, eu acho que uma preocupação que eu, que eu tenho tido na construção de, de enfimária de RH em cada uma das empresas é construir um RH estratégico desde o dia zero. Né? Então eu acho que ele tem é um papel de facilitador e de catalisador dessas iniciativas, de embaixador é, dessas iniciativas, mas é, eu acho que a gente tem que dar ferramentas para esse RH conseguir automatizar o que pode ser automatizado. Né? A gente vê muitos RHs em muitas companhias imersos em atividades operacionais. Né? E, para mim, é, a gente tem que automatizar o que pode ser automatizado para sobrar mais tempo para o RH ter um olhar mais estratégico e mais humano para os processos. É, mas eu acho que ele tem que sempre estar um passo à frente, entendendo o que está acontecendo nas áreas, vendo como é, atuar como business partner também de receber as demandas, entender como é que ele influencia e media possíveis conflitos, melhora a comunicação da organização. Então, para mim, ele é um o catalisador e o embaixador dessas iniciativas, é, que são super importantes, mas que de alguma forma já existiam e agora isso acelera
0: aí. Excelente. E é, eu queria fazer uma pergunta aqui, uma, tipo, na verdade eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente, gente eu conheço a Matipa há tempo já, e a Matipa nem, nem foi uma excelente empresa para se trabalhar, né? Conta um pouquinho sobre como é que vocês estavam dirigindo um sobre o que é o NPS, que é um dos que vocês verem aí, e conta um pouquinho do jornal da Matipa, nos últimos dois 3 anos aí, como é que vocês foram de um NPS ativo um IPS super bom, é, para a gente conversar dessa transformação da Matipa.
1: É, a nossa relação com a Fids já vem há bastante tempo, acho que devemos ter sido um dos primeiros clientes aí que acreditaram e que, e que investiram numa ferramenta, porque eu acho que o, o que não é medido não pode ser gerenciado. né? Então, uma das coisas que a gente falou é mesmo a gente, é, em 2018, numa situação diferente, a gente falou a gente tem que começar a olhar para isso, ver onde estão os nossos pontos de evolução e traçar um plano. E a situação em 2018, né, Bruno, a gente tinha passado por alguns problemas é, societários e de gestão, a gente estava... É, com um número de projetos, um volume de projetos relativamente grande, precisamos contratar rápido, e aí a gente foi um pouco negligente em trazer pessoas que a gente achou que iam é, entregar tecnicamente, mas que a gente já sabia que não eram conectadas com a cultura. Então, quando a gente se deparou com essas pessoas, a gente viu que dentro da empresa tinham várias mini culturas né, de pessoas é, com objetivos diferentes e, e causando uma, é, é, uma cultura... É, de pouco engajamento, de pouca produtividade e, e também de não, não resolver, não conseguir encantar os clientes, que era uma coisa que a gente tinha muito como objetivo. Então, a, a gente começou a olhar para o NPS, que é a nossa principal métrica hoje para medir é, engajamento dos colaboradores, em agosto de 2018. Né? Então, explicando para todo mundo, o NPS é o NPS do colaborador, onde eu peço uma única pergunta de 0 a 10, quanto ele indicaria a Matchbox como um ótimo lugar para se trabalhar. É, e aí, enfim, a gente olha as pessoas que são detratoras, que são as que dão é, de 7 para baixo, né? As pessoas que são embaixadoras são as que dão 9 ou 10 e as neutras, as que dão nota 7 ou 8. Então, a gente mensurava isso e o nosso NPS em agosto de 2018 era de menos 8. Então, a gente tinha mais detratores e mais pessoas neutras do que pessoas embaixadoras da nossa cultura. Então, a gente... É, é, criou um plano de ação de, primeiro, a gente desligar as pessoas que a gente achava que realmente não tinham conexão com a nossa cultura, rever o nosso processo seletivo para ter é, um olhar de fit cultural no processo também, a gente criou uma etapa diferente do nosso processo, que é a entrevista de fit cultural, e a gente tem os nossos guardiões da cultura, que são responsáveis por garantir que as pessoas que a gente traz estão conectadas com a nossa cultura. A gente começou a utilizar muito mais ferramentas de engajamento, né, de celebração, de, de humor, e, e, e criar alguns, é, algumas iniciativas lúdicas para ajudar a gente também nesse... É, nessa jornada e, e a gente criou um código de cultura Acho que esse foi um dos pontos mais importantes também E uma jornada espetacular A gente revisitou os nossos valores né? Chegamos em seis valores E a gente falou, a gente quer publicar isso para o mundo que foi um processo tão rico, e aquilo hoje nos ajuda muito na tomada de decisão, né, Bruno? Então, eu falo muito para gente aqui às vezes, eu estou entrevistando, se você entrar na Matchbox, se você se guiar pelo Código de, de Cultura e seguir os nossos valores e atuar é, com base neles, né, é, com certeza você vai ter sucesso aqui e a gente mostrar o North Star Metric, né, qual era a nossa métrica principal e o que, que a gente queria, e a partir disso ir construindo ações e rituais para fortalecer esses seis valores e buscar pessoas conectadas com esses valores. Então, teve uma mudança de time significativa nesse, nesse período, é, uma mudança no processo de contratação, mas a gente conseguiu evoluir muito em todos esses quesitos.
0: E aí, tu saiu de um NPS, a Matchbox saiu de um NPS menos oito lá em é, meados de 2018. E qual que é o indicador que tu tem aí? O NPS hoje em quanto?
1: O NPS agora, do, do final do quarto, ele foi de 65. Que mudança, então, hein? Então, é, é, a gente saiu de, de uma zona de muita melhoria para uma zona quase de excelência. Agora, a nossa meta é ficar acima de 70. Temos aí é, próximas ações planejadas para isso. E, e a gente teve agora, recentemente, é, o reconhecimento também do Great Place to Work, uma ótima empresa para se trabalhar, que eu acho que é, é um selo, né, uma certificação que que pra gente foi importante porque sinalizou algumas coisas que a gente, enquanto líderes da empresa, já percebia, né? Que as coisas que a gente estava fazendo, elas eram bem recebidas pelas pessoas, geravam um senso de engajamento e de, e de propósito, e com isso a gente conseguiu é, é, essa certificação que é super importante a gente também.
0: E de tudo que vocês aprenderam nessa jornada, Kleber, se alguém que talvez esteja com um problema semelhante, a IPS não tá tão, tão bom, é, e quer fazer essa mudança também, quais são as dicas práticas que pode para esse pessoal?
1: É Legal, Bruno. Eu acho que Algumas das dicas que eu tenho aí, é, a primeira é, é você tem que investir num processo de contratação muito criterioso, né, e olhar para a cultura nesse processo de contratação. Então, às vezes a gente está com pressa, né, tem projeto para entregar, tem, tem, tem é, desafios dentro da empresa que precisam ser resolvidos, mas você trazer uma pessoa que não se encaixa com a sua cultura sai muito mais caro para a organização. Então, é, melhorar o seu processo de contratação, acho que é o, é o primeiro ponto, né. É, o segundo é, 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 assim, a cultura não é algo que. Só o CEO vai trazer, né? Provavelmente qualquer empresa que, que já tem algum número de colaboradores, ela já tem uma cultura existente, né? Dizem muito que cultura é o que as pessoas falam quando o CEO não está na sala, né? Então, é, a gente fez um trabalho de planejamento do que que a gente queria construir. Então, a gente chamou os líderes e pessoas que eram representantes da nossa cultura de alguma forma. É, a gente ainda não tinha 100% de clareza, mas a gente falava, pô, tem esses comportamentos e essas formas de agir que fazem sentido para o que a gente quer construindo em termos de cultura, e aí, com elas, a gente construiu esse código de cultura, definiu os nossos valores, revisitou o nosso propósito, e, e aí, estabeleceu metas que a gente ia acompanhando, parte, a parte era usando a metodologia de OKR também, usando Fis inclusive, é, então, acho que assim, ter uma ferramenta para mensurar isso é super importante, revisitar o seu processo seletivo, é, garantir o engajamento e rituais que, que permitam que você fortaleça todos esses é, valores e, e, essas, e essas metas que você estabelece, acho que são algumas uh, das dicas. E está sempre aberto, né, a gente olha para essa jornada e fala, não, foi uma jornada virtuosa, de esclarecimento, mas não, tem muito perrengue, em você vai errar a contratação, você vai é, é, ter um, determinadas áreas um pouco mais desengajadas, então é um processo constante de melhoria contínua, de ouvir feedback, eu acho que isso é um dos outros pontos, a gente ouviu muito time, e ouve muito time ao longo de todo esse processo, então é, os comentários que o pessoal faz na NPS, pesquisas de clima, tudo isso, ajudam muito a gente a ir direcionando e, e assim, é Construindo verdadeiramente cada vez mais um lugar mais incrível para se trabalhar.
0: E, para a gente chegamos aqui na, na reta final, Kleber, é, para a gente deve estar bastante coisa é, sobre isso, né, como fazer essa movimentação e tudo mais. Que material ou dica de conteúdo é, tu pode sugerir para os nossos ouvintes ouvirem, leem? um blog, um livro, alguma coisa que você conheceu nessa, nessa jornada que você interessar.
1: Tem muito, muito conteúdo legal sobre esse assunto, né? Eu publiquei até um, um artigo no meu LinkedIn, que eu falo um pouco das nossas referências, essa jornada de 2018 até aqui, com mais detalhes, né? Uma pessoa que é bem inspiradora pra gente, é a McCord, que é, é, foi diretora lá e construiu toda, toda a cultura do Netflix. E, então, eu acho que essas são as grandes referências que eu busquei ao longo de todo esse processo, viu?
0: Muito legal, Kleber. Queria agradecer a tua participação aqui no PeopleCast. É, eu sei que teu tempo é mega corrido aí, mas muito obrigado para poder trocar essa ideia com a gente.
1: Pô, Bruno, foi um prazer. Passou voando o tempo aí. Eu adoro falar sobre esse assunto. Obrigado pela parceria de sempre aí. Espero que os insights sejam valiosos para os ouvintes.
0: Boa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje com o Kleber E aguardo vocês no nosso próximo episódio do PeopleCast. Até mais.